0: 希腊神话与英雄传说第六部：雅典系的传说。附录：法松驱日车。宙斯与伊娥生了一个儿子，名为厄帕福斯。他和他的母亲同住在庙中。他自己深以为宙斯之子自傲。他有一个友伴法松，年龄相同。其高傲的心胸也相累，他乃是太阳与仙女克里曼尼所生的儿子。有一次，当这个法松高傲的不肯屈服于他，而夸说着福波斯乃是他的父亲时，厄帕福斯却有意的羞辱着他，说道：“你真是一个傻子。”那相信你母亲告诉的一切话，误认他人为自己父亲。法松愤怒的满脸通红，但却因为十分的羞辱，便勉强的抑制了他的怒气，直跑到他母亲克里曼尼那里，一一的将厄帕福斯侮辱他的话告诉他。你也许更要悲戚着呢，母亲，他说着。我心胸高傲，口舌是不肯让人的，却也被他说得无言可答。我真是羞耻，这样的一场羞耻的话，人家说了出来，我却不能回答。但如果我果是日神所说的儿子，请你给我一个证明，使我得以向人夸言我的神意。这孩子这样的说着，将他的双臂抱了他母亲的头颈，坚求着他。克里曼尼被他所感动，这不能确定，到底是他感动，是受了法松的请求之故呢，还是因求于直接对他的侮辱的愤怒，伸出双臂向天，转眼向着光明的太阳。叫道：“现在对着这个既能听见又能看见我的光明的太阳，我向你立誓，我的儿子，你乃却是现在你所见的太阳神，且是管辖着全世界的太阳神的儿子。假如我说了谎，我便永不能再见到他。”这天便是我眼睛最后一次望着白日之光的时候。但你自己去寻找你父亲的宫殿，也并不是困难的事。它升起的所在离我们自己的地方并不远。如果你这样关心着，你便到那里去，将你的问题向太阳他自己问着吧。法松听了他母亲的话，快活地跳起来，已经在想象中触摸到天空。他在走过他自己的埃塞俄比亚和最近于太阳之下的英特地方之后，便很快地到了他父亲的所在了。日神福波寺的宫殿高站在微柱之上，闪闪作光的黄金与青铜如火似的照耀着；光滑的象牙冠子上面的乌迹，双叠的门户，则耀射着燃烧似的白银的光彩；而其制作之工，则较之材料尤为美丽。莫尔克伯在门上。雕楼着包围于中央大地的水洋，以及悬挂于地上的天空。水中活跃着颜色深暗的海神们，吹息着响螺的特里同，变化无方的不洛托斯，还有埃盖翁。两只壮笔抛过一对大金鱼，还有多里斯和他的女儿们。他们有的在水中求游，有的坐在岩上在晒干他们的绿发，有的则骑在鱼上。他们不是完全相同的面貌，然而又不是完全不同的，巧妙的、恰到好处的表现出姊妹们的疏意来。陆地上有的是人与城市、森林与野兽、河流、仙女以及别的地方神们，在这些景物上，则布置着光耀的天空的代表。右手的朱门上有六个宫宿，左手的朱门也有六个。现在，当克里曼尼的儿子爬上了引到日宫中去的俊俏的道路，走到他父亲的屋宇之下时，他便只向他父亲的脸上望着，但却停留于几步路以外，因为他不能忍受得住更迫近的光彩。福波斯扔过一件红袍，坐在他的照耀着光亮的郁郁的神座之上。他的左右分站着每日神、每月神、岁神与世纪神，时间神也位置整然地坐着。少年的春天也在那里。头上冠以花 冠， 还有下 神， 全身赤裸 的， 只带着蜀道的花圈。秋神也在那 里， 全身沾染着践踏的葡萄 叶， 还有冰冷的冬 神， 须发雪白而硬直。太阳神福波斯坐在他们中央，运用其无所不动属的双眼望着这个见了这一切新奇的景象而站立着的少年，说道：“你为何而来？你要在这个高高的住所所求得些什么呢？”法同，没有父亲要否认一个儿子的这个孩子答道。这个广漠的世界上所共有的光明，福波斯，我的父亲。假如你允许我以用词名称的权利，如果我母亲克里曼尼不是在一个不真实的委托之下潜藏了他的羞耻的话，那么，请你恩允给我一个证明，我的父亲，让一切人都知道我是你的真实的儿子。将我心上的这个疑团取去，他说了他的父亲取去了他的玄木的光冠，吩咐孩子走进来。他拥抱了他的孩子，说道：“你是值得称为我的孩子。”克里曼尼告诉你的的确是实话，你不要疑惑我的话。任你向我要求实现什么愿 望， 你都可以从我手上得着。我以神道们向他立誓 的， 而我从不曾见过他的史特克斯河为 证， 正我以必守我的允诺。他刚刚说完了 话， 这个孩子便向他要求他的车。以及驱赶他的有意的马匹的权利。一天，父亲懊悔着他的誓言，他再三的摇着他的金光四射的头，说道：“你的话证明了我刚才的话是说的太鲁莽了。但愿我能够收回我的允许，因为我自成我的儿子。”只有这一件事，我是要拒绝你的。但我至少没法劝阻你。你所要求的事是很不妥当的。你要求的过于巨大的一件事物去了。法松，这件事物乃不易于你那么年轻的年龄与经历的。你的命运注定是凡人。你所要求的事，却不是凡人们之所能的。你的运命注定是凡人。你所要求的事，却不是凡人们之所能为的。在你的真朴无知中，你已要求了连天神们自己也不能求得的一件事了。虽然他们每个神都可如意之所欲而为着。然而，除了我自己以外，却没有一个人有权利代替了我的火的车上的位置。不，即使伟大的奥林匹斯山山主也不能驱着这车。难道我比宙斯更为伟大吗？在路途的第一段是很俊俏的，我的马匹。在清晨，锐气方刚之时，尚难能持得上去；到了中天，这是极高极高的，从那里往下望着海与路，有时连火也要为力燃，我的心也为恐惧所颤抖。最后一段路，则又往下直冲，一泻乌鸦。必须极端谨慎的空余着 的， 所以就是在它的下面的水中迎接着我的特西 斯， 也尝试恐怕我要头下足上的颠跌下去。再 者， 圆天的木是时常在转动的。托带着高高的星座而去，以悬人的快率旋转着。我只向着旋转不息的天空上驱车面前，这制服了一切的急转，却制服不了我。但我却正相反的与宇宙的急转驱驰而去。你想想看，假如你占有我的车。你将怎么办？你能够抗拒着旋转的天柱而驱车以进吗？他们的极转的轴不会扫开了你去吗？并且你也许难以为沿途有大陵，有天神们的城市，有华丽堂皇的神庙吗？不，这条路是满含着危险与食人的野兽的。即使你能够寻途而进，没有迷失了道路，你仍将经过许多危险。角牛冲塞途中，更有那位弓箭手，拖着长甲、以家物的大蝎，以及巨蝎等等。且你要控制那些马匹，也不是一件犹豫的事。他们的心胸之中全是火焰，身体是炙热的，还从口与鼻中喷出火焰来。当他们的胸型发作时，他们也还不肯从我的控制呢。他们的头颈老是将绳抗拒，但你。我的儿子，你要留意，不时我成了给你一个致命的礼物的人。且在此上可补救的，丹纠正了你的岛屿吧。你不是要求确证你为我的儿子吗？看，这我已在我的忧虑中证实了。我以我的父亲的焦虑表示我自己为你的父亲，看看在我的脸上，哎，但愿你能够看在我的心上，而明白一个父亲心中所有的关切之情。然后你且四面看看，看看这富丽的世界的所有东西。而从那些天、雨、海、雨露的无穷无尽的巨量东西中，任求何物一去吧。我不会去劝你任何东西的，但只有这一件事，我却求你不要去请求。你如果心底明白的话，便知这一件事乃是祸，而并非福的了。一个祸患，我的法松，你乃求做宗次，你为什么将你没人的双臂抱着我的头颈呢？你这傻孩子，不，不要疑心，你要求什么，我都是要给你的。我们已对史特克斯河立下誓的了。不过，哎，你需有个更聪明的选择。父亲的恳切的警告说尽了，然而他却充耳不闻。他只是违抗着他父亲的话，要求着他的第一次的要求，心中熊熊的沸然着要驱使车的欲望。于是父亲不得已的，能迟延一刻是一刻的，领着这个少年到高车上。这车乃是赫菲斯托斯手制的，车轴是黄金的，车柱也是黄金的，其轮边是黄金的，车辐则是白银的。沿着车轭上都镶着橄榄石与珍宝，闪闪地反映着福波斯的四射的金光。现在。正当能干的发松的诧异的望着这金工华丽的车时，看呀，黎明的女神已经在殷红的黎明中看守着。她打开了她红色的大门，她的宫殿放射出玫瑰色的光明，星辰全都逃避了开去。启明星是最后一个离开了她的天空中的望塔。当。福波斯看见他已西沉下去，世界已经染上了红色，但月的眉角也已朦胧的看不见了时，他便吩咐迅捷的时间神轭上了他的马匹们，女神们立刻如命的奔去，从高敞的马厩中引领了马匹们出来。他们喷吐着火焰，满餐的鲜食之后，女神们便将铿锵的马泪安上了他们的嘴。于是，父亲在他儿子的脸上涂擦了一种神油，有了这油，便不至于为吞毁一切的火焰所焦灼的。他将金光四射的日冠戴到法松的头上去。同时，深深地叹息着，明知此去必定没有好结果，他说道：“但愿你至少能够听从你父亲的那些警告，不要急鞭着马匹，我的儿子。紧握着马缰，马匹们自会匆匆地向前跑去。艰苦的工作是自会与他们的布施的足相逢的。”你的路途不要直从天空中的五道带中穿走过来，正确的道途乃是一个大弯，但要谨守在三道之内。必去南方的天空，也要必去极北的天空，这乃是你的路径。你将清楚的见到我的车辙。你还要记住，天与地须是同等的热度，不要走得太低了，也不要向天顶的路中走去，因为你如果走得太高了，你便要烧灼了天空；你如果走得太低了，又便烧灼了大地。走在中央，乃是最安稳的路途。你要看顾着你的车轮，不要太过向右方扭曲着舌转过去，也不要太过向左方的天上祭坛所在的地方而去。你要走在两者中央。我将其余的一切交给了幸运，但愿他帮助了你，指导着你，比你自己的指导更好。当我在说话时，水露盈盈的黑夜已经达到极西岸的他的目的地。我不要再耽搁下去了。我们是被召唤着了。看呀，黎明已经晃耀着，一切的阴影都已逃了去。现在握住了马缰绳。或者你的目的仍可改变时，可以接受我的忠告，不走上我的车。当你尚能够之时，当你仍还站足在实际上时，当你在踏上了你所无知的、蠢蠢的要求的日车以前，让我去给光明于世界吧，而你可以平安地看着。但那个孩子已经跨上了极快的车，高傲地站在那里，快快乐乐地取了马缰在手，对他的不愿意父亲致谢他的恩赐。同时，太阳的快马皮洛斯、伊奥斯、艾松与飞来宫，这四匹健骑傲然的鸣叫着。他们的不仁的私生充满了天空，他们的族不耐的在门限之后踏着。于是，特西斯媚然于他的孙儿的运命，将他们放出了门外，听任他们飞驰于无限无际的天空之上。马匹冲向前去，剑飞的足。沿途穿裂着云块，他们还高高地举着他们的双翼，追过了吹起于同一方向的东风，但因为重量是减轻了，不若太阳的马匹日常所觉到的恶乐，也没有平常的承重。有如一只巨船，没有相当的镇船时，在波涛中滚来滚去。为了太轻之故而不太稳定，像离开了正途一样。那日车也因缺失着平常的重量，而跳跃到空中去，高高的飘荡着，又如一个没有驭人在上的车子。当他们觉得到了这时，马匹们便无序地狂奔着，离开平常所走人的惯道，不再在同一的车道上聘驰着了。驱车者则以为筋布所打击，他不知道怎样控制托付给他的缰绳，也不知所走的道路是什么所在。如果他是知道空驭的话，却也不能够控制着马匹。于是，冰冷的大雄心、小雄心，乃第一次被太阳的光线所灼热，想要跳入静海中去，却又不能。至于蛇呢，它躺在冰极最近，从前为了为严寒所中。故而酣睡着，不畏人害。现在渐渐热了，从那火中感到大大的骚狂。波特也恐怖的逃走了，虽然他走的那么慢，且为他的笨拙的牛车所牵制着。但当不幸的法松从天顶向下望着时，他看见陆地远远的躺在下面。他脸色变得灰白了，他的膝盖头因突然的恐惧而站立着了，而他的双眼也因受了过度的强光而觉得忽暗。现在他才宁愿不曾接触到他父亲的马匹了，他后悔着。他发现了他的来源及他的导球。乃为他父亲所免允，现在他为了热切的要人称他为太阳的儿子，乃被日车带去，有如一只船被驱在狂风之前，水手们听任无所用之的堕丢弃了，置船于天神们及岛屿的支撑之下。他将怎么办呢？后边的天空是无影无暗的，然而前面的天空却更是漫漫无际。他的思想测量着两方面。现在他向前望着西方，那西方是他命中注定所不能达到的；有时又回向东方望着。他晕眩着，他不知道该怎么办。他既不放弃了缰绳，又不能握住他们。他连马匹们的名字也不知道。更加在他极端的恐怖之上的事。他看见在天空上到处散布着奇形怪状的巨大野兽。有一个地方，天蝎。弯出它的双螯，犹如两面弓形；它的尾和足肠直的伸出各方。当这个孩子看见这个动物，留着黑色的毒汁，威吓着要以它的躯尾来钉他，他便因冰冷冷的恐怖而夺去了智力，落下了马僵。当马匹们觉得这些马枪仍放在他们背上时，他们便离开了重路而奔去，没有一个人控制、纠正着他们，直向天空中不可知的地方慢奔着。他们听任他们的冲动的引导，无目的乱冲着，与身住在天空中的星座们相碰。拖着车向不曾有车走过的道上走着，他们一时爬上了天之顶，一时又头上足下的奔沉了下去，他们的道路便与地面更近了。月亮诧异地看着他哥哥的马匹们，乃在他们自己的下面奔驰着。是焦灼的云块都生出黑烟来，大地发生了火焰。起初是最高的地方先燃着了，地皲裂而成为陷阱，它的水源全都灼干了。青绿的草地被烧得只剩下白灰，树木是焦灼了，树叶以及一切都不见了。成熟的米谷供给他们自己以燃料而自焚起来，但这还是人们所悲苦的小的损失呢。繁华巨大的城市随了他们城墙而俱灭，广漠无垠的火舌使全个国家都立刻成为灰烬，森林和山谷都熊熊的燃燃正。许多的名山都被毁了，泉水都干枯的一滴无存，而常年带着白雪的高峰，如今也第一次消失了他们的雪关，连云包雾里的奥林匹斯山也都炎烟腾腾。法松他自己也诚然看见了大地在各地方都发生了火，生了光焰。但他不能忍受那大热，他所呼吸的空气如一个大火炉所喷吐的热息，他觉得他的车在他足下被灼得成为白热了，他不再能够忍受着那灰烬与四射的火星了，他完全被包裹在浓密的热烟中，在这个乌漆漆的黑暗中。他不能说出他现在在什么地方，或现在他到什么地方去，只是听任了他的飞马们的意思，向前奔腾而去。